0: nam mô bản sư thích ca mâu ni phật kính thưa toàn thể quý hành giả chúng tôi được biết rằng uh, quý phật tử trong đạo tràng pháp hoa trong thời gian qua đã thọ trì kinh pháp hoa rất miêu mạch nội dung kinh pháp hoa thì đề cập đến uh, nghệ thuật để uh, đánh thức tự giác qua bốn phương cách khai thị ngộ nhập mở bài chỉ điểm nhận diện và thể chứng triết lý kinh rất là sâu ở chỗ đó làm cho một người phàm kẻ tục với chúng ta từ việc thừa nhận dẫn đến thể nghiệm rằng là mình đang có hoặc là ít nhất sẽ có trong tương lai giá trị tính Phật tuy nhiên phẩm 25 và 27 vẫn là cái phẩm mà phần lớn chúng ta thích chúng ta gắn liền với hành nguyện mà chúng ta có thể hành trì được đạt được trong quá trình hành trì hình ảnh của Bồ Tát phổ huyền trong kinh điển Đại thừa nói chung và trong kinh Pháp Hoa là một sự nhập thế Hành giả của Pháp Hoa càng thọ trì Phẩm này nhiều chừng nào đó thì năng lực dấn thân và làm việc phục sự tha nhân ngày càng cao Và không hề biết mệt mỏi tôi xin chia sẻ một phần nhỏ về hành nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền được rút từ thập nguyện Phổ Hiền mà phần lớn chúng ta đều đã thuộc lòng cũ giả hằng thuận chúng sinh nguyện thứ chín là luôn luôn sống thuận hòa với tất cả chúng sinh mười nguyện Phổ Hiền thì chúng tôi đã có điều kiện thuyết giảng trong vòng bốn năm qua Mới được có 5 quyện đó Vì không có dịp Mỗi một quyện thì Một buổi Hy vọng trong vòng Săn năm đó Có dịp chia sẻ hết tất cả những quyện còn lại Bốn chữ Với ba nội dung Hằng Thuận Và chúng sinh thứ nhất ta phân tích về Chữ chúng sinh Trong trước học đại thừa đó thì ta thấy khái niệm chúng sinh đã được sử dụng để thay thế cho con người ở ý nghĩa là để cho người nghe người được mô tả nhận diện rằng con người hữu thể của mình là một tổ hợp tâm vật lý đưa vào nhiều điều kiện mà có tồn tại phát triển và bệnh chết rồi tiếp tục với quy trình tương tự dòng chữ hán gọi là do chúng duyên di sinh vị danh chúng sinh do nhiều yếu tố hợp lại mà thành thì gọi là chúng sinh lúc đầu thì khái niệm chúng sinh là một khái niệm rộng chỉ cho con người dạn vật và tất cả môi trường sinh thái nhưng trong lời quyền của Bồ Tát Phổ Hiền đó Thì chúng sinh là chỉ cho con người tăng nữ này rất là quan trọng Và khi ta được mô tả là một chúng sinh Cái tôi tâm lý, cái tôi nhận thức Sẽ bắt đầu giảm bớt đi cái vai trò của nó Như là ta vẫn thấy nghe người biết nhưng ta không còn quan niệm rằng mình là quan trọng, mình là đặc biệt, còn tất cả mọi thứ khác, đó, mọi người khác đó, là xoay quanh theo cái tầm quan trọng của bản lề của các tôi của ta. Một thuật ngữ đối lập lại với khái niệm chúng sinh mà diễn tả được cái chất liệu vô ngã như là tinh hoa học thuyết của Đức Phật đó, để chỉ cho các Đức Phật là như lai trong các kinh đại thừa ta thấy dùng khái niệm như lai nhiều tathagata hay vậy nói uh, phật sẽ nói thế này mà có thế kia trên đó là như lai sẽ tiêu diệt vì nội dung của chữ tathagata là không từ đâu đến mắt rồi chẳng phải uh, bị kẹt dính dính vào nó lên một cái uh, tiến trình của sự uh, duyên, tương tác, hoặc thành Bất cứ trong tình huống nào đó, thì cái sự đến đó bằng tới nghĩa Bất cứ trong một cái uh, hoàn cảnh nào sự ra đi bằng tới nghĩa đến và đi như là duy để và đi như là cập, mà đi như là một chức năng Để và đi như là một sự nhận thế thì gọi là như là như vậy đối với những vật đã được giác ngộ một cách trọn vẹn thì khái niệm vô ngã chỉ cho ngồi thứ nhất hai ba con cái ngày đó là như la còn đối với người Phật kẻ tu chưa giải thoát mà đang tu tập chưa ngã thì gọi là chúng sinh như vậy phần lớn trong cái hơi cảm đó chúng sinh nên được hiểu là con người thằng là không dán đoạn tính chất liên tục của sự thuận hòa với chúng sinh càng được diễn ra theo cách thế là có lúc nào mối quan hệ giao đến chúng ta, có mặt với người khác, với an nhân. Thì trước nhất là người thực tập sẽ không quan niệm rằng người đó là một kẻ đó. Làm. Như vậy, sự vận hòa đó trước nhất có nghĩa là không xem người khác là kẻ của mình để đi vào nội dung một cách sâu sắc hơn thì chúng tôi xin uh, phân biệt một cái thái độ hàng thuận chúng sinh là khác hoàn toàn với cuốn lên trời gió cuốn lên trời gió ấy, nó, nó là một cái um, cái tưởng lực của quạt lại ảnh hưởng đến bản của chúng ta Ta có lý tưởng, ta có con đường, ta có phương cách sống Nhưng uh, cái năng lực của tâm ta chịu không nổi Cho nên uh, cái hoàn cảnh nó đến đâu Ta bị cuốn theo đến đó Và làm chí ta nỗ lực một cái tối ích để chạy cho nó Ta bị cuốn phút phỏ trong cái kinh hướng Ngộng dành đẹp của thủ đề phần lớn uh, người Phạm có kinh hướng là cuốn theo điều đó ở trong thời trang và mỗi đêm ấy, thì cái sự cuốn theo nó rõ ràng rồi bây giờ là con em nhất là các hộ nam năm bảy tuổi Xem các phim uh, đài loan và phim triều tiên thấy những đứa bé con nhà giàu Nó cả tóc tập vui đến với cái nhà sư cái thứ giống như chú tiểu chưa lại cái giảm tóc, ngắn ngắn Chi dài nó khoảng chừng 2cm Và sọt nó có một tượng đó Tôi cảm thấy đó là một cái uh, Cái mót Được như là đẹp Giá mà cái món này nó có cách đây Khoảng chừng 7 tháng 5 thì tốt nhất đấy. Vào thời uh, điểm mấy năm 2002, 2003 nữa Chúng tôi hệ sướng phong trào lòng đệ chú tiểu tại Việt Nam mỗi lần đi vận động xin phép gia đình học tử nào có con em thôi vô làm chú tiểu dạng khó vô cùng phần lớn cha mẹ chú dù là học ở thành phố nhất trong quận dù chỉ là nửa buổi thôi lý do rất đơn giản thầy ơi bố con tôi nó đi tu sao Vậy là ta đã hiểu một cách gián tiếp là nhiều Phật tử thuộc thành sở công đi tu. Hỏi lý là tại sao người sợ công đi tu vô chùa khổ lắm, vô chùa xuống thì sao khổ. Vô chùa để sống giản đơn, khổ nó được âm. còn để sống vật chất, nó thuộc về những vui vẻ. Người tu là tự huấn luyện một cách tối phúc, giản một cách phối ta các cái nhu cầu để cho con mình nó có được dưới dưới của dính vào những thứ không cần để ta sợ là cho bữa chú tiểu thì sau này chú đó sẽ đi tu gia đình nó mất một đứa con và không còn được để, để thương nó được như vậy là giờ tôi và chúng mục tiêu như thế cho nên các em đã cuốn theo gió cái phong cách tóc của cái viên chiến ở nước ngoài còn những cậu chơi soi bảy mươi tuổi á, thì cũng bắt trước cái chỗ mà tóc của các diễn viên bù xù bù xù chảy với kia thì nhựt đứng kia thì ngã nghiêng kia thì phải nhuộm cái nào cái nó lạ lạ tạo ra cá để thành được một cái ấn tượng ở người tiếp xúc với họ như vậy nó cũng có một cái gọi là cuốn theo nhiều giống cách tập thể nó là nó là, một, là một cái động nghiệp hành thuận không phải là vũ trụ muốn là gì do hành thuận nó phụ thuộc về thái độ và cái nhìn và đây rất rõ rằng là trong uh, vũ trụ này ấy, mọi thứ đều có chức năng của nó hết đâu. không nhìn cái cách là đó là quyết định thì sự khác biệt của hai nhân sẽ không là một trợ hay là và nó trở thành là một cái hỗ trợ bổ sung và giúp đỡ cho xa khẳng định lại cái tác dụng đó để mình sống một cái thành hòa thương tốt đẹp hơn bây giờ nếu là đặt đồng ý câu hỏi là hoa hồng này đẹp nhất hay là qua cẩm chứa qua mùi giờ hoa lan hoa cúc hoa sen coi nhạc thọ của mặt trời, thiên đất Thì chắc hẳn cần là câu trả lời của mỗi người trong chúng ta Chiếm khi giống nhau Thì mỗi người có một cái sơ Một cái tâm đẹp và cái tâm đẹp đó nó được định nghĩa bằng cái những cái con mắt Nói theo thông tin học giáo Là được định nghĩa bằng cái thối khuyên cảm nhận thẩm mỹ của cái tâm Hay là của cái tôi cho nên không có một cái chuẩn về nó chỉ có ở Phật tổ khắc ở chúng ta nhưng ta có thói quen là để cái chuẩn mình đồng lo tính lý và cái vụ khác theo lại về trước nhất người đó tâm thành tựu chúng sinh là người có quan niệm rằng tất cả mọi sự thiên sai và việc của thanh nhân với mình á không là một cảm lực người khác có thể xem mình là một cây gai, một trở ngại, một thách tú, hay là một bất ổn, còn ta thì không quan là như thế. Tại sao ta lại sinh tập với bạn? Có thể vì uh, sở trường của mình uh, không có chung với người, sở trường của người khác uh, cho một người cũng khác. Tu một sở thích thì uh, có thể dẫn uh, đến uh, sự cành trên với nhau mà cùng một tấm lòng á thì người ta gắn kết và nói điều gì nhau. sở hữu một tấm lòng của một sư theo đuổi thì cái mục đích phục vụ của đó là khác biệt. cho nên người đưa họ vào thì lấy tấm lòng làm chuẩn, cái đó cái sự danh thị và cạnh tranh lẫn nhau sẽ được vui hẹp lại về cái đó và ta có thể đến với người khác. Còn đường khác chúng ta mà ta không cảm thấy có bất kỳ một sự hiểu như thế nào. Đó là hình dụng giống sinh. Ta thử quan sát là Gió, núi, mây ở trên bầu trời Tại một khu vực Mà núi sơn sửng khi là một tố Giá vẻ của núi thì hùng vĩ Mây đó thì lúc nào cũng có trên không gian một cơn gió ở ngang qua đó, Mai sẽ được bay. Và có thể bay ngang núi. Và có thể bay ngang mất cứ một cái gì. Nhưng đúng từ cái nhìn núi thì núi sẽ có thể hỏi cao. Tại sao mai, mây không có chỗ bay, mà lại bay đến chỗ của tôi? Có phải là muốn chút chuyện hay không? Nhưng vì nghĩ như thế, trên núi cảm thấy là mây là một anh phá đạt. Nhưng rất may mắn Núi không có ý thức Cho nên mây Cứ tiếp của bài Dương đại Ngang ở sườn núi Lưng núi Hòa vào trong các cây Cái đá núi Với những cái dáng thể xanh rắn, hội với nhau Thành một bức tranh rất là đẹp nhưng là nếu là đặt Cái tâm lý của mây Nghĩ rằng là Trước mặt mình cờ núi Do bề núi cho nên Mình bay không dâng không được Đi chỗ này, bị cản chỗ kia, bị tội chỗ đó Trong kia mình muốn bay khắp mọi nơi mọi chỗ Ý thức và phong lý này sẽ làm cho mày nghĩ rằng Núi là một cát lực Núi là một chứa ngây phạm Núi là một vấn đề Nhưng tôi khắc mại Mày không có ý thức Cho nên núi là bay đó, tạo ra một tụi trạng đẹp thực tập theo hành vi bổ là ta xem tất cả một sự khác biệt đến với nhau một cách tình cờ hay là một cách có sắc được được cái duyên thì sự chân hạ nó sẽ được thu ngắn cái khác biệt lúc đầu có thể làm cho mình là phải tư điều chỉnh Ok, về tâm lý rồi cái nhìn rồi quan niệm rồi phương thức sống của mình nhưng mà hồi đó nó sẽ nhẹ nhàng với nhau Cho nên người thực tập thành phụng Sẽ rất là thông thoáng Và không thấy có vấn đề Với bất cứ cái gì Và những thứ hai của thành lực công sinh Là nỗ lực Để chuyển hóa những sự khác biệt Vũ có thể là đỡ nhau, đỡ thành cái của chúng nhau. Lớn, muốn làm được như thế thì ta thực tập và thói quen Là cũng mũi điện cái nhìn thực hiện Bất cứ một con người nào, dầu là không dễ thương hay là khó ương Cho thấy gì nữa, cũng có cái gì đó hay hay là đẹp về tình để ta có thể nhìn vào cái khu diện tích này mà quên đi những cái khu diện khác ở mức độ tự chắc an tâm lý của mình để mình không quá chất trọng cao khó khó chịu của con với người tạo ra cho chúng ta những cảm giác không dễ bị nào ta thử là một lần nữa quan sát cái à, hòa phòng nhìn nó thì ta thấy là nó có rất nhiều cái gai nhỏ sụt sừ ở trên toàn cái thân cây nhánh cây ngay cả trên cái lá liên bạc và mặt dưới của lá nếu ta dùng mà cái tay sờ nhẹ vào những cái sụt như là những cái cây nhỏ có trong một cái hoa hồng này Để bắt đến giờ ba tháng À, nếu không đúng mùi thì để cho uh, ta chỉ có một hai hoa người khó chịu hay là người sống một cách quá uh, lý tưởng cái gì cái tiêu chí mà mình đã đặt ra cho mình cảm thấy khổ vô cùng mùa này ta bị thất thu nghĩa là lấy công làm giàu cũng không được bán hết tất cả cái đó vẫn chưa đủ được một cái công ta đã bỏ ra thì nhìn thấy dựng cái uh, chiếc gai trên lá, trên thân, trên cà Có lợi giá của khẩu thích của họ Bởi vì người ta đã trốn bắt và đặt cái trọng tâm của thái độ này Vào quá nhiều cái chiếc gai Còn muốn cái cây hoa hồng này nếu không có gai thì nó không có là hoa hồng nữa Còn người thích cược rất thì họ uh, quên cái gai Mặc được gai nó có như một hiện thực nhưng không đã là cái gai làm gì bởi vì đủ đến nói chảy máu hay là bị sướt chảy ra và những người đối với những tức từ nhìn thấy con học như vậy những con người có hương, không dễ thương và có mối hệ của họ để vượt qua lời nói tâm tư của chúng làm chúng ta khó chịu vô cùng là những cái gai và nếu mỗi ngày ta cứ cố hết để ý để tứ vào những cái gai về cái hành động đó thì có lẽ là ta không thể nào sống chung với người đó được. cái cảm giác của nó là muốn suốt đi ra, tốt lành. còn tôi à, nghĩ là ở những người sống đi đâu khoảng có được một cái hoa hồng thì tại sao ta không nhìn về cái hoa hồng để quên lên cái cành từ đó à, nhìn thấy được mặt tích của người thì ta ước cao nhé và cảm thấy khó chịu để không phải dẫn tới một thái độ là lội dẫn nhau không lội dẫn Ở trong kinh Tương Ân, phục kinh Đạm bà Đức Phật có đưa ra một cái ảnh dụ rất là ý dị, rất là sâu sắc Người có thân hành, khổ hành, ý hành không dễ thứ cũng giống như là ở trên một con đường đất đã dùng thuê gặp thuyền chỗ cao, chỗ thấp Một con bò đi ngang qua Bổ một dấu chương con bò Để lại một cái lỗ nước Một cái lỗ lửng lỗ mưa lên đi lên bầu Một tên nước được đậm lại Ở cái dấu chim con bò Ở trên mặt đất này có thể là có cáo bợ dơ đục nếu ta là một người đang bị khác nước một cách nghiêm trọng mà vì sự việc đó là, 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 là không thể công nước mà trên thực tế xung quanh trong đường kính vài ba cây số ta có đi đi nữa không có một dòng nước nào uống. Ngoài những cái lọ nước của dấu chân của hòa thì ta xử lý như thế nào người sĩ diện chấp nhận Trước mà chết Chết thế, chết Chết ăn luôn, mà không hết Chứ là nói Cái lợn trước chụp Nếu ta biết lấy một cây chiếc lá Nó có độ Từ uh, trụng nhất Lao sạch chiếc lá Thả xuống như vậy để phải chừng uh, cho nó với cái đó Ta bạn có được nước để giảm được cái tên khác và giúp ta có đi đến cái nơi ý như cũng nói là cái người mà gọi là khó nuôi đó, nó xấu tệ xấu đau người cái có cay, cái là ta chưa khai cá hoặc là hay mở cho cái tấm hay đó nó được xuất hiện Cho nên đừng bao giờ một cách tuyên đối Thì tốt hay là xấu, đối với một con người Hãy dành một cách đối tối đó, Để ta có thể dễ dàng cảm thông Xem những bộ phim uh, Công Bạn Thuột Thì đã thấy các văn đảng mafia đó, là như văn giá Thường ừ, là Chính phủ của những quốc gia Mà có những văn đảng hoạt động Sẽ không tạo bất cứ một cái cơ hội nào cho một văn đảng nào chính lớn, là hỗ trợ, cắn cho những con khác được tồn tại để chúng thanh hóa thì những người mà gia nhập vào các đảng cái mafia, được hiểu như là những con buộc chặt số này là nó lòi chỗ khác cái cho nó nó ở nhiều cái đấy, đa dạng. cái bọn bên ngoài của họ nó là làm là từ thiện cho trẻ em, cho người nghèo, cho người già, kẻ phạm vật, neo đơn, quá khẳng. Nhưng sau lưng, là ở trong cái giới nằm của họ đấy, là ma túy là súng ống, là thanh đoán, là loại trừ, là đâm lý giấm nước, là các hoạt động, đi tục tại, cái cơ cấu luật pháp ở những quốc gia, đúng không? Giết người không có ta. cái hoạt động mềm mặt nổi, ấy, để cho người ta không có để ý không quan tâm. Do vậy đó, các hoạt động đó là được thoát khỏi sự đồng hóa về phương diện an ninh. Nhưng mà rồi cái gì nó tôi không thể giấu được đâu già. Bộ phim có bình luận đó cho ta thấy là những người ta chụp mafia ác dữ là người thân thuộc Mà nếu có cái ý niệm nào đi một bài đó Ra lệnh sử liền cái án chỉ cho người thân thuộc nhất Nhưng mà khi sự cố diễn ra là kiếm quyền Để, để uh, thanh toán và dẹp các cái băng đảng này Thì ta thấy là có nhiều ông trùm chết một cách lạc sẽ. Ví dụ tôi đã có ông, người thì ông không xem mà. ai là con mặt hết trời. Ông mới cười lại một là thì tôi nào. hãy tư bà người thương những con cái trong cái chậu kiếm, mỗi ngày đuôi, cho nó ăn, như mà chăm sóc nó được ước đó. À. Vậy thì cái hành động đó có thể ra cái, cái tình thương, Bên cạnh cái khói băng giá, làm trang sản Cái mối quan hệ của chúng ta về con người Và sống trên cái máu, cái thổ cái bếp đất của người khác Cái tình thương đó ta bị đấm đứt Với những loại, với đồng loại Nhưng, cái hoạt động tham đạp này đã làm cho ông vẫn chưa chết hoàn toàn Cái hạt động của người ta còn đấm là mà được Chuyển tải qua một hình tác vi tế lên, là thương cái con cái hạt Và khi cảnh sát liên bang tới đánh thì vì giữ không cho cái chỗ cám nên cho nó bị vỡ này ôm chỗ cám này chạy cho nên là bị chết rồi bệnh viện nó thì những cái hết sức là kinh tế trẻ xấu nhất vẫn có được những cái um, nghiên thử là tốt rồi một cái mang nặng khác nữa. người uh, sát thủ bê bống giết được bao nhiêu người là cuối cùng họ ra được thuê là bắt cóc con trai của anh tra thì ban nạc của anh Để làm con tư Và giữ như vậy là 6 tháng trời Thì trong suốt thời gian 6 tháng trời Giữ giữ cái trái đất này đó, Từ lúc phận Bắt đầu là quá quá Tính là làm anh Sau đó nhân dần, dần nhận ra rằng Cái cổi cái này cũng có gì đó dễ thương Thế là thầm thương cậu bạn cho nên khi những cuộc giao tranh giữa các đảng đã diễn ra cậu bé đang bầu, bầu bò bị cái băng đảng đó là bắn anh ta trỏ về cái tâm anh hùng nhào ra chụp với cậu bé cho nên người đàn đã xuyên qua tiêu toàn dân tức là chân với cậu bé các hình ảnh đó cho thấy là ở con người nào dù là nhất xỉn đề chưa có được những hạt giống của niềm tin về nhân quả niềm tin về đời sống tâm linh Tìm tin về các giá trị đạo đức của văn không phải là mất hết đi cái cái tâm của con trường vẫn còn có. có để ở chỗ là thấy được cái vi tế này đâu ta đừng để cho cái đó nó bị chết hẳn luôn mà tìm những cái phương tiện và cơ hội để làm cho lửa của cái nhận thức trong đời sống tâm của người đạo được phát ra là đây chính là cái kẻ mùa khăn trong Chúng Sự Thứ ba Ta thử quán chiếu hình ảnh của hai dục hồ bác Rất nổi tiếng ở trong uh, Phim Thực Sư Một vị tên là Nhục Quán Quý Chiếu Vì gọi là là một biệt quán Quý Chiếu Hai vị này có điểm chung với nhau là quán Quán là ánh sáng Ánh sáng giới thiệu ở trong bí tử của nhà Phật là chiếc vợ Do vì có uh, mẫu số chung cộng nhiều đại kiếp các Cho nên Nhật và Việt đã không là tối đủ nhà Mặt trời mặt trăng uh, chiếc phi tầm hành Nếu cái quỹ đại của chúng mà nó ăn khớp với nhau Nếu không làm cho tình thì cũng là quỹ tình Tình buổi nào cũng có hại cho sức khỏe Mùa màng Rồi uh, các cái uh, ảnh hưởng trực tiếp của danh thiết kế hay thế như này nhưng nếu sử dụng quệ giá như là một thanh chứng hiểm nguy để cắt bớt các quan hệ giữa ta và người ngay cả trong tình huống trời này chăng thì ta vẫn thấy là nó không phải là một vấn đề làm đổ nát có quan hệ tư thanh giữa hai bên bồ tát Việt quang và bồ tát Việt quang là hai vị cao cũ để thử với Phật diệu sư trong diệu sư ta thấy nó có những cái hình ảnh mà nó gợi lên tinh uh, thần uh, tương dung và những cái chuyện thi liệu khi nói uh, kinh diệu uh, sư đó thì Phật ngồi dưới cây nhà không? tại sao mẹ không ngồi dưới cây, cây bồ đề ngồi dưới cây vu uh, hay là ngồi dưới có thứ một cái cây nhân hóa tâm minh của Phật Giáo mà ngồi dưới cây chảm. Nó là một sự đề mở, cái tâm thức mình. Cây nào không tạo lá ám thanh, một cơn gió mà nhân qua, lá cây xào xạc, các cành cây rung chuyển âm vang được phát ra. Nếu đó là một bụi tre, rồi về chiều rồi đó sẽ có cảm giác là ma không? sợ nếu là cây đa hay là những cây cổ thụ ở làng gồm cây sân, cây si, cây gừ thì cái cảm giác rung rỡ nó cũng tương tự rồi Cái hình thù của những cây này làm cho chúng ta tưởng và sống trong cái ảo giọng rằng là ma, quỷ hay là các hư hồn nó còn ẩn khuất đó đây đã tạo ra những âm vang như thế. Còn ta thực tập về nhạc liệu Pháp đó thì các âm thanh bất cứ của là cây nào khi có tác động của gió thổi ngang qua đều có thể trị liệu tạo ra chúng ta như là một nhà phẩm ngày nay người Trung Quốc được xem là đi thiêu phong trong vấn đề trị bệnh bằng nhạc. các cái sắc âm đó dù là của con người hay là của thiên nhiên đó đều được phân chia thành năm nhóm kim mộc thủy hỏa thổ và mỗi người như vậy cũng được chia thành năm nhóm kim Mộc, thủy hỏa thổ mỗi một nhóm vậy gồm có năm cấp như vậy tạo cái giá trị tương sinh thì âm vang âm thanh sẽ có giá trị trị liệu hỗ trợ cho sức khỏe ít nhất là về phương diện tâm lý và tinh thần của chúng ta một cách khá tương đối một người đang bị bệnh thất tình chung thủy với chồng chồng bỏ chồng chơi hoặc là một cái cậu thương một cô nàng nào đó một cách là nghìn năm hồ thở mấy hay quên cô đó cô chê anh chàng này cục mịch đi tìm một người khác thì cái nỗi đau thất tình như thế mà nghe những cái nhạc mà thất tình nữa thì có nước chết mà thôi thưa những bài nhạc hay là những bài nhạc thất tình không à nó biết đánh động vào trong cái nỗi đau của cảm xúc và làm cho người nghe có cảm giác rằng là nhạc sĩ đang nói thế ngôn ngữ của mình Những nỗi đau mà mình không thể nói cho cha, cho mẹ, cho người thân, cho người thương Vì nói như thế sợ bị rầy, bị la, bị phản đối Hoặc là không được ủng hộ Hoặc là mắc cỡ vân vân Cho nên ta mượn lời ca của các nhạc khúc Để nói lên tâm tư của mình Như vậy đang bị thất tình mà nghe nhạc thất tình nữa thì à, nếu ta có sống đi nữa cũng trở thành kẻ thất điên bác đảo Do đó ta phải chọn cái loại nhạc nó thích hợp Từng lứa tuổi ta thấy là cái gu nhạc nó cũng khác nhau Người lớn tuổi đó, đó còn nghe những cái nhạc yêu nữa đâu Nó đã trải qua cái giai đoạn đó rồi Bây giờ nó nguội à Lớn tuổi muốn về tâm linh nhiều Còn tuổi trẻ thì yêu Đó là cái, cái phong cách nhạc á Nó tạo ra những âm ba người nào mà từ sáu chục tuổi chú dân mà vẫn còn thích nhạc sốc nhạc bóp búp 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 búp, nhảy cái chất kì chất thì biết là người đó còn sung sức lắm <cười> nói thầy đà phật tức là đang sống ở trong cái tâm máy đậm tức là trạo cử đó vẫn mình còn có cho nên ta vẫn chưa thích ứng với cái lứa tuổi của mình ngồi dưới cây nhâm nói kinh dược sư và kinh này được xem như là à, liệu pháp tâm linh của chúng sinh như vậy nói một cách khác là nếu ta biết vận dụng đó thì một số âm nhạc sẽ có thể có khả năng gỡ sói tơ lòng, có khả năng trị những cái chứng bệnh vân văn để hỗ trợ sức khỏe chúng ta về một phần nào ngay cả sức khỏe cảm xúc khi mà mình có được cái dược chất tâm linh như vậy đó thì hai cái năng lực đối lập đó không còn là một đối thủ nữa. Nhật quang và dược quang trở thành là bạn của nhau. Và cánh tay trái, cánh tay phải của Đức Phật Dược Sư để làm công việc tâm linh. Như vậy là trong con đường tâm linh đó ta thấy mọi sự khác biệt đó đã bắt đầu trở thành là sự bổ sung. Cái này không phải là một lý thuyết mà là một phương thức sống. Phương thức sống đó, đó thì nó đòi hỏi mình là phải nhận diện cái mặt mạnh của mình là cái gì Chứ không ai có thể ôm hết, bao đồng hết Bởi vì càng ôm càng bao đồng đó Ta càng chứng tỏ khả năng vụn về của ta và phương diện quản trị Và thực tập hành thuận Thì mình có một cái nhìn là cởi mở hơn, rộng hơn Là không sợ những người ngang với mình, thấp hơn mình, đi sau mình Nổi trội hơn mình Ta năng đỡ những người có khả năng đúng những vai trò Để thay vì cái việc đó ta phải làm Là bằng chính bàn tay của mình Thì người khác đó sẽ làm thế, làm thai Và như vậy ta vẫn có được cái kết quả Ở mức độ khá tương đối Đừng cầu toàn Hình ảnh của hai vị Bồ Tát này giúp cho chúng ta Sàng lọc lại để cho cái năng lực à, mâu thuẫn nội tại nó, nó được giảm đi Ta không sợ là có một người tên là Nhật là Quyệt ở trên cuộc đời này Mình có thể là Nhật, mình có thể là Quyệt Và người khác là người đó làm. Mà cái đáng sợ nhất á, là trong con người của ta Khi á, thì ta có cái tánh Nhật Lúc á, ta có cái ứng xử Quyệt Mới là vấn đề Cái đó được gọi là do dự Một trạng thái phân vân không dứt khoát không có đặt để cái hướng đi con đường phương thức lý tưởng sự thể hiện ra bên ngoài không phải cho nên là mình bị trùng bước vô làm và đánh mất rất nhiều cơ hội do đó đức phật đã nói trong kinh pháp cú đó chiến thắng hàng trăm nghìn người ở ngoài chiến trường không quan trọng bằng là chiến thắng chính mình tức là vượt qua được cái mâu thuẫn nội tại này Lúc mà quý hành giả bắt đầu hướng tâm về con đường Phật ấy, Thì thỉnh thoảng có tình huống là nghịch cảnh trở dậy với chúng ta nhiều lắm không? Nhiều người tự an ủi Do tôi tu mà tôi bị đổ nghiệp Nói riết như thế Ta sợ không ai dám tu nữa hết Tu là chuyển nghiệp chứ sao tu là đổ nghiệp Trước đây đó mình chưa tu nghiệp nó vẫn đổ nhưng mình không để ý mình thấy chuyện đó là chuyện bình thường bây giờ mình ý thức nào là đúng nào là sai nào là có khuynh hướng tốt nào là khuynh hướng nó chưa được tốt ta quan sát tâm của mình quan sát cảm xúc của mình quan sát thân thể của mình quan sát những ý niệm ở trong tâm của mình ta thấy rõ chúng như là thấy những cái vân tay trên là bàn tay và trước tay ta không để ý ta tưởng là không có nó vẫn có còn bây giờ ta thấy rõ hơn và ta có cái cảm giác sai lầm rằng là do tôi tu cho nên cái nghiệp xấu nó mới trổ tu không chuyển nghiệp thì lấy gì mà đổ nghiệp phải không à làm xấu mới đổ nghiệp chứ tu làm sao đổ nghiệp nhiều phật tử tu bằng cách miêu mặt tu đến độ mà trong nam thường gọi là tu gắt của kiệu tu kiệu nó có cái mùi gắt á ăn vô cái cổ gắt mà tu gắt của kiệu tức là tu ngày tu đêm tôi như thể là mai mình sẽ chết cho nên bây giờ không tu kẻo muộn thì tôi ráng đi đến đâu là tính tiếp tới đó tu riết rồi các ông chồng chán phật luôn Và các ông chồng mặc cảm nghĩ như thế này lúc bà chưa tu đó tôi còn có được năm bảy kg còn khi bà tu rồi tôi chẳng còn kg nào hết bao nhiêu kg đó bà dâng cúng cho phật hết vì tao quan tâm đến thời kinh một ngày đến ba bốn thời phải không ạ à? rồi các việc phật sự ở chùa đó chuyện gì nhờ cái ta đi liền mà khi chồng đau chồng ốm mình không quan tâm thí dụ vậy cái nỗi đam mê đó ở trong việc mà thờ phụng tam bảo nó lớn và do vậy đó các ông chồng mặc cảm với phật và dần già đó mình đi càng nhiều đó các ông chồng cũng càng buồn có người thì nói ra, có người thì không nói, có người đưa được những lý do A, B, C, vân vân để hãm phanh ta lại. Và khi làm như thế đó, có nhiều người nghĩ rằng là tôi bị đổ nghiệp từ lúc tôi tu chồng tôi phá quá. Hỏi phá làm sao? Sáng 4 giờ tôi tụng kinh gõ cốc 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 chồng tôi thức dậy nói quỷ. Sao đổ nghiệp được? <cười> Mình đang gieo nghiệp cho ổng. <cười> Ông đi làm về Tối ông ngủ trễ 4 giờ mình thức dậy Mình gõ quá trời qua đất Mà sao ông ngủ nổi Ông ngủ không được Thì ông quạo Ông quạo thì ông ghét Phật Ông ghét Phật thì ông chửi mình <cười> Như vậy là mình tạo nghiệp cho mình Và tạo nghiệp cho ổng Mình nói rằng là mình tu quá Cho nên mình bị đổ nghiệp Mỏ là để giữ cái tiếng trường canh đó. Tụng nhiều người Người giọng cao Người giọng thấp Người tụng nhanh Người tụng chậm Cho nên phải gõ tóc Tóc, tất cả bám được đó Để nó điều với nhau Tụm ở nhà có một mình gõ làm chi ừ. Có nhiều người gõ lớn nữa chứ Đồng ý mình gõ pop, bóp, 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 bóp. <cười> Bang, cái là cái người đã, thích, đã ngủ thức luôn Ngoài hơn là tiếng chua điện thoại <cười> Trong cái bài kệ hô chua ở các chùa đó nghe tiếng chuông phiền não nhẹ trí tuệ lớn bồ đề sanh lừa lìa lửa hầm thoát địa ngục cầu thành phật độ chúng sinh cái bài kể rất hay nếu quý vị nhập cản quyên si cái nội dung của bài đó sang thế giới phương tây cứ gõ chuông đi là chùa sẽ đóng cửa sớm người phương tây họ kỹ tiếng ồn tiếng ồn như là một sự ô nhiễm ô nhiễm lỗ tai khi mà đời sống vật chất con người ngày càng phát triển chừng nào con người càng khó chịu chuyện đó họ đòi hỏi đến cái an ninh không có tiếng ồn tên nhà mà nằm mặt tiền đường bán rẻ hơn là nhà ở trong hẻm càng hút sâu càng yên tĩnh càng tĩnh lặng thì càng giá cao nhà trên núi là mắt nhất đến nhà dọc theo bờ biển rồi nhà dọc theo sông rồi nhà trong hẻm phố là vì người ta tôn trọng cái âm thanh đấy yên tĩnh để làm cho họ có cảm giác là bình an các chùa việt nam lúc mới định cư ở hải ngoại cứ đem chuông mỏ ra mà giống mà giọng mở băng ra mà phát hai ba ngày sau là cảnh sát đến <cười> người ta lập biên bản và một hai lần mà mình không điều chỉnh cái đó là người ta sẽ yêu cầu mình dỡ chùa mà đi ừ. những cái khu nhà dân cư xây dọc theo những cái tuyến đường đó, thì khu dân cư đó người ta buộc chủ đầu tư phải là một cái vách tường ừ. hoặc là bằng cây hoặc là bằng bằng xi măng cao khoảng 2 mét để hãm bớt cái tác động trực tiếp của tiếng ồn âm thanh nó đụng vô tường để nó dở ngược nó đi xéo lên chút xíu Thì nó sẽ giảm được 5-6 trục phần trăm Cho nên ở phương Tây nghe tiếng chuông Phiền não tăng Nhưng phải phiền não nhẹ Mà khi phiền não tăng là trí tuệ không thể nào lớn được Bồ đề không thể nào sanh được Cho nên ta phải hiểu cái bản chất văn hóa Thì ta mới hành thuận chúng sinh được Nhập cản nguyên suy cái nền văn hóa Việt Nam Phật giáo Việt Nam sang Hoa Kỳ Sang Úc Châu Sang Đức Sang Pháp là sai lầm mỗi nơi nó có một cái nền văn hóa riêng vào khu dân cư của nước ngoài ta thấy giống như là chùa bà đanh đó. chùa bà đanh không biết sao nhưng mà được hiểu như là vắng tanh không có bóng người không à lạnh lẽo thì khu dân cư nó cũng tương tự như thế nó còn yên tĩnh hơn các nhà chùa ở việt nam nữa hiếm thì thấy người chỉ ta chỉ thấy vào sáng sớm đó, lúc họ đi tập thể dục hay là chiều tối còn suốt cái giờ làm hành chính là khu dân cư vắng tanh nhà thì rộng, cô phố thì quy hoạch rất là rõ đi hoài đi mãi mà tìm một bóng người không thấy cho nên người lớn tuổi mà sống ở hải ngoại buồn chán cô đơn lắm là vậy đó do đó muốn hành thuận thì ta phải hiểu cái nền văn hóa lắng nghe để hiểu, nhìn thấu để thương, đó là tông chỉ của tiền sư nhất hành về pháp môn thực tập. ở Trong mối quan hệ mà ta có thể hiểu đó là sự ứng dụng của học thuyết Bồ Tát Phổ Hiền Thành Tượng chúng Sinh. Hiểu văn hóa là khó nhất ở trong các cái hiểu. Sự tương đắc văn hóa thường tạo ra những cái cú sốc, mà cái cú sốc nào nó cũng để lại những cái nỗi đau. Bởi vì ta lấy cái tôi văn hóa của mình Làm trụ cột để so sánh đối chiếu Và Nếu ta lấy Cái tôi văn hóa của ta Làm chân lý Thì cái tôi văn hóa của những người khác đó Nó trở thành là bàn môn tả đạo Và do vậy Sự giao tiếp giữa Các cái người văn hóa tôn giáo này đó Sẽ là một thánh chiến Độ nát với nhau Đạo Phật dạy chúng ta không nên có quan điểm như vậy Cho nên Lịch sử phát triển của Phật giáo đó Không có thánh chiến, không có đổ máu Vì những lý do văn hóa Vì những lý do thế này hay thế kia Đó là một cái điều rất đẹp Mà các tôn giáo khác có thể tham khảo được Năm 1994 chúng tôi sang Ấn Độ du học Thì Ấn Độ có Cái truyền thống văn hóa mấy nghìn năm Của tôn giáo và tâm linh tới đây để học tôn giáo và tâm linh thì rất là hay mà muốn như thế đó thì ta phải mang cái tâm thức của một người tâm linh chứ đừng mang tâm thức của một người du lịch vì mang tâm thức du lịch đi tới đâu ta cảm thấy là bị đổ vỡ và sốc về văn hóa đến đó dơ dái bụi bặm ồn ào và nhiều cái tệ hại xã hội khác có mặt khắp nơi và khi mà ta nhìn với cái con mắt tâm linh đó thì những thứ đó nó không phải là cản lực. Và trong cái nỗi khổ, trong cái nỗi đau của những cái đa dạng như vậy đó, tâm linh dễ dàng phát triển lắm. Cho nên các tôn giáo phát triển ở những quốc gia nghèo. Nhưng mà giàu về văn hóa chứ không phát triển mạnh ở những quốc gia giàu về kinh tế và vật chất, văn minh nói chung. Cái quy luật đó là một quy luật hết sức là khốc liệt. Được cái này thì mất cái kia. Và ngược lại, hiếm khi có một sự cân bằng giữa hai cái lắm Tăng đi Việt Nam trong năm 94 thì có được 25 người Có người khá khá chút xíu thì mua chiếc xe đạp để chạy Từ chỗ nhà mình thuê đến cái trường hay học Còn khá hơn nữa đó thì mình đi bằng xe xích lô Bên đó nó gọi là xe rissa. Xe đó giống như xe xích lô của Việt Nam nhưng khác hơn cái chỗ đó là người lái đó ngồi phía trước Và phía sau là một cái chỗ ngồi được kéo Khách đi xe ngồi ở sau Chứ tôi hỏi từ nhà đến trường là bao nhiêu Thì anh ta nói là ba trô bè Tức là 8 đồng đó. Mà thông thường cái giá tiền từ nơi nhà đến đó đó nó chỉ khoảng chừng 4 đồng thôi Thì mình thấy thôi Mình đi như vậy giúp cho một người nghèo cũng tốt Chúng tôi hỏi là Tôi trả gấp đôi được không Thế là thay vì 8 mình cho thành 16 Anh ta lắc đầu lì lìa Lắc qua lắc lè lắc tới lắc lui Gương mặt thì vẫn thấy cười Mà cứ lắc đầu Chúng tôi mới vừa bước chân lên Thấy anh ta lắc đầu quá Mình không hiểu gì hết Bước xuống đi Chạy theo vì mời lên mình nói tiếng anh anh ta nói tiếng Hindi, không ai hiểu ai hết chúng tôi vừa lên hỏi là cho chắc ăn 16 đồng được không anh ta lắc qua lắc cá nói anh này phức tạp quá tôi bỏ xuống đi luôn anh ta chạy theo rồi mình cứ tiếp tục đi bộ mấy ngày đầu khi vào trường thì chúng tôi ngoài việc học chính thức ở trong chương trình học thêm những cái cua học về dân hóa ấn độ thì mới được biết là người Ấn Độ khi mà biểu tỏ sự động tình á là lắc đầu. Đồng ý đó. Đồng ý nhiều thì lắc đầu càng nhiều. Như vậy là anh uh, lái xe resort đó rất là mừng. Vì giá 4 đồng, mình trả 8 đồng. Rồi mình nói 8 đồng rồi sau đó mình trả 16 đồng, tức là tăng 4 lần đó. Anh ta mừng lắm. Anh ta mời mình, kêu gọi mình Mình nghĩ anh này phức tạp cho mình bỏ đi (cười) Bởi vì Mình đang ứng xử bằng dân hóa Của cái tôi, dân hóa Việt Nam Nghĩ là đồng tình là gắt đầu Còn Ấn Độ là lắc đầu Chứ khác nhau Là cái là lên và xuống Cái là cái trái và phải (cười) Đó là cú sốc dân hóa Ở đâu cũng vậy Cái môi trường giao tế giữa ta và người Nó đều có những cái cú sốc dân hóa Cú sốc dân hóa Tập thể của cộng đồng có sắp dân hóa của những cá nhân đối với nhau. Và ai cũng có khuynh hướng là lấy cái tôi dân hóa của mình á làm thước đo, làm chuột xây để nhận định đánh giá phán đoán và theo đó có những ứng xử thuận hay là nghịch. Cho nên các đổ vỡ thường có bạn là bởi vì ta lấy cái mình làm chuẩn. Còn người thực tập tu hành thuận chúng sinh đó thì không quan niệm như thế. Thấy cái khác biệt của người khác là một cái hay để mình à, tham khảo để mình học hỏi họ, để mình biết thêm. Ấn Độ còn có một cái lễ vào khoảng tháng 10 tháng 11 dương lịch. Vào cái ngày lễ đó đó thì tất cả mọi người đó nếu mà ta được người khác quý mến chừng nào thì ta được tô trét Tạt nước màu lên thân thể mình chừng đó. Nó gọi là holy festival. Là lễ hội linh thiêng, lễ hội thiêng liêng khi mới qua vào năm 94 đó đến ngay cái mùa nghỉ thu đó. Nhầm ngay cái mùa lễ Holy Festival này. Mình đi ra ngoài đường nó biết đâu trời, nó tạt nước đầy hết màu sắc. Mình có ba bộ đồ, ước hết một bộ đồ mà màu hết chưa, coi như là bỏ luôn. <cười> Cũng hơi mà quạo. Không biết là sao, Tao ghét mình đến độ người ta tạt nước màu lên lên cơ thể mình. Rồi kẻ hò kẻ hét rồi vân vân rồi quay về lại ký túc xá <cười> vừa mới thay đồ xong đó, thì cái tốp sinh viên ấn độ ở chung đó xung quanh đó, cho bắt đầu nó tạt màu mình đóng cửa lại để tạc vô mấy cái ổ gió đó nó tạt đủ thứ hết đó. nó ca nó, nó, nó múa nó hát nữa mình thấy bảo oh, trời sao bữa nay xui quá trời đất vậy người ta đang chúc mình mình mà mình là nghĩ rằng mình bị xui bởi vì mình đang sống với văn hóa của việt nam chưa hòa nhập được với văn hóa của Ấn Độ này, cho nên hằng thụ chúng sinh là ta hòa nhập với văn hóa bản địa và không xem cái văn hóa đó là một cú sốc đối với mình mà thấy nó là một cái hay mà ta phải học. Mang một tâm niệm hành thụ như thế đó, thì đi tới đâu cũng thấy hấp dẫn hết á. Người thực tập hằng thụ chúng sinh sẽ có được cái thói quen mới là dễ dàng thích ứng với các múi giờ khác nhau do cấu trúc địa dư khác biệt. Còn người mà giữ cái gốc của mình nhiều quá đó thì đi tới đâu là dễ mất ngủ lắm. Từ Việt Nam sang Hoa Kỳ cách nhau nửa trái đất thì ta thấy là cả một vấn đề đó. Giờ giấc là khác biệt. Trên Hoa Kỳ với nhau không cái độ khác biệt đó là đến 5 giờ. Có chỗ là 3 giờ, có chỗ là 2 giờ cho nên nếu đi làm có các công việc ở trên cái bú giờ khác về như thế mà không có thích nghi đó để hằng thuận đấy, thì ta sẽ bị mất ngủ và ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc nói chung cho nên tâm hằng thuận sẽ làm cho chúng ta thích ứng rất là nhanh về thời tiết về giờ giấc đêm và ngày ở đâu nằm xuống ta cũng có thể ngủ được không bị lạ chỗ không v còn người không có tâm hằng thuận á Đi tới Hà Nội Nhưng mà nằm ở trong cái nhà của Hà Nội Cứ nghĩ rằng mình đang bị vắng cái nhà Ở bên Tre hay Cần Thơ Hay là chỗ nào đó Thì suốt đêm đó trần trọc băng khoăn giấc chẳng thành Không phải vì đại sự Mà vì mình khó chịu Cho nên hằng thuận chúng sinh là tạo ra sự dễ chịu đối với chính mình Hằng thuận chúng sinh không nghĩa là ta chiều người khác mà ta nghiên cứu người kia để ta tự thích ứng Ta không tạo ra những cảm giác khó chịu, bực dọc, cao có Mà vốn biến mình trở thành là nặng nhất Cho nên sự thực tập này đó Nó là một nghề thực tự điều chỉnh Làm cho ta ở đâu nó cũng có niềm vui Mà cái bài kệ ở trong các chùa Bắc Tông nó thường đọc đó tỳ sở trụ xứ thường an lạc Bất cứ ở chỗ nào ta cũng được an lạc hết á. Đó là người có tâm hằng từ chúng sinh Hay là chưa Phật bổ sứ Nay ta có duyên thì ta làm đạo Ở thành phố A Mai có duyên ta làm đạo ở thành phố B Ta phân du như là mây bay Ở trên bầu trời Không bị dính dướng ở chỗ nào hết Chỗ nào có duyên thì ta đến Và chỗ nào cần có thì tiếp tục ta đi Như vậy là ta không bám chấp vào một cái gì hết Đó là ta hành thuận Thực tập được như vậy thì nó rất là tốt các mối quan hệ dẫn đến hôn nhân khác chủng tộc chẳng hạn như người việt nam lấy người ngoài quốc thì nếu mà ta không có cái tâm hành thuận với văn hóa đó thì cái niềm mơ tưởng của ta các yêu cầu ta đặt ra với những cái tiêu chí mà ta mong mỗi người mình thương đó phải đạt được ít nhất là tám mươi thì sự thất vọng dẫn đến sự buồn chán đó trong mối quan hệ này nó là điều chắc chắn phải có cho nên thằng tụi chúng sinh là ta thực tập cái sự tương đối ở trong mọi sự vật hiện tượng và không quan trọng quá vấn đề thì ta dễ dàng chấp nhận được người khác lắm là những người Việt Nam với nhau không khi sống chung đó đã là một sự thách đố rồi vì cá tính của nam và nữ Bị lại thuộc về bán cầu trái và phải Nữ thì bán cầu cảm tính nhiều và nổi trội hơn nam Nam á, bán cầu lý tính, mạnh và phát triển hơn nữ Cho nên cách giải quyết vấn đề giữa nam và nữ Và thân thiết nhất là vợ và chồng đó, Đã có một cái khoảng cách rất là lớn Mai là cùng chủng tộc ấy, Mà còn như thế Thì ủng hộ là khác chủng tộc, khác dân hóa, khác tôn giáo, khác quan điểm, khác cách sống thì hầu như là không có cái nào giống cái nào hết á. quý vị thử làm một cái thí nghiệm bờ bên đây sông trồng một cây quýt bờ bên kia sông cũng trồng một cây quýt cùng một hạt giống của một cái cây thì cái vị ngọt và chua của hai cây này nó sẽ khác nhau. hai đổi địa điểm đó, là nó đã có sự tác động ảnh hưởng từ những cái dưỡng chất thuận và nghịch với cái cây đó để làm cho nó trở thành một cái khác. mà giờ ta có muốn khác hơn nó cũng không được như vậy sự hài lòng để mà chấp nhận ở trong bước đầu tư đó sẽ làm cho cái tâm hành thường chúng sinh của chúng ta đó tạo cho chúng ta cảm giác hạnh phúc hơn là ta kỳ vọng quá nhiều dẫn đến sự sụp đổ dân hóa đông và tây khác nhau ứng xử dân hóa trong mối quan hệ tình thân đó lại càng khác biệt các thống kê sở hội học về gia đình đó cho thấy là trong dòng... Năm năm đầu, hôn nhân dị chủng giữa những người khác quốc tịch với nhau đó, là có thể có hạnh phúc Nhưng mà từ năm thứ sáu cho đến năm thứ mười là bắt đầu đang rơi vào trạng thái thách tố Từ năm thứ mười trở đi đó, nhiều cuộc đã đổ dở Là bởi vì cái cú sốc văn hóa trong hai người đó, không ai chịu điều chỉnh để tự thích hợp có nhiều người cá tính mạnh quá nghĩ rằng là Khi ta thiết lập mối quan hệ mấy chục năm trong khứ hôn nhân Ta sẽ thay đổi người kia Mối quan hệ nào cũng vậy Nó có một cái chính cái phụ Ta thử hình dung cái nồi và có cái nắp Nếu hai cái là hai cái nồi Thì chức năng của nó nó không tốt được Nấu hoài, nấu thật là lâu Tốn nhiều nhiên liệu đó mới sôi được Bởi vì nó không có kính Nếu hai cái là hai cái nắp lại không nấu được Chứ là phải có một cái nồi, có cái nắp Có một cái chìm, có một cái nổi Có một cái điều khiển và có một cái là chấp nhận sự điều khiển Thì nếu hai người mà cùng lanh giống như nhau Vợ cũng lanh, chồng cũng lanh Thì trở thành lanh danh Mọi người đầm Một người thì sốc sóc nổi Thì nó nó có thể thăng bằng với nhau được Chứ còn cả hai cũng giống nhau hết Người nào cũng là im re Không ai nói ai tiếng nào hết trơn thì nó cũng là một thái cực Mà hai người mà có nào nói suốt nhau cả ngày Người nào cũng đòi mình làm chính hết Thì đổ dở càng nhiều Cho nên trong mối quan hệ đó Nếu ta không chuyển được người khác Thì ta hãy thực tập một thái độ Thay đổi chính mình để không thấy người khác là một trở ngại Và phương vị thứ hai này đó, Nó dễ thực tập hơn Cái đó là hàng thường chúng sinh Chẳng lẽ cứ mỗi lần khác nhau cá tính chút xíu là ly dị cho nên mối quan hệ của vợ chồng nó phải như thế đó Nó còn nhiều thứ khác nữa mà Tình yêu, tình thân, con cái, gia đình, kinh tế, v.v Chứ ta phải gạt qua những cái gì biệt Trên những nền tảng của văn hóa để không tạo cho mình những cái cố sốc Thì sự phối hợp đó, nó sẽ có thể có một cách lâu dài Nói tại mục đích của sự hành xử hằng thuận chúng sinh Là làm sao trong mọi tình huống thuận và nghịch Người dễ thương hay là người khó ưa Người tích cực hay là người tiêu cực Ta vẫn có cách để ta tồn tại trong hạnh phúc Mà không làm thương tổn đến người khác Hoặc là sự thương tổn của người khác Không vì thế mà làm cho tâm chúng ta bị ứ động Bởi những khổ đau Ta vẫn có cách để thoát ra khỏi mà không cần phải giải quyết đó bằng cách đó là loại trừ thanh toán, trả thù, trả đũa v.v Như vậy Hằng Tổng Chúa Sân là cả một nghệ thuật để huấn luyện tập Trong Nam thì các lễ cưới đó, được tổ chức ở trong các chùa được gọi là lễ hằng thuận thì có nghe cái từ này không? Người ta lại không thích dùng cái từ lễ cưới ở chùa Cái từ đó được xuất phát từ Huế cách đây khoảng 50 năm và bây giờ nó trở thành một cái thuật ngữ rất là khá phổ biến ở trong nam đó thì khi phật tử mà là làm đính hôn với nhau làm lễ thì tại chùa đãi tại nhà hàng chúng tôi cho rằng là cái phong cách như thế rất là hay tại vì có thể nói không có kinh, kinh điển hay là kinh thánh tôn giáo nào đề cập đến hôn nhân tình yêu hạnh gia đình như là đạo phật có một bản kinh mặc dù nó còn nằm ở trong vòng tranh luận về tính nguyên tác rằng có phải có phật nói hay không dạy về nghệ thuật sống hạnh phúc trong bài kinh đó đó đức phật được thỉnh mời đến chứng minh cho một lễ cưới và điều đầu tiên ngài khuyên mọi người là mỗi người nam nên có hai vợ mấy bà lè lưỡi ra và ngài nói mỗi người nữ nên có hai chồng mấy ông lè lưỡi ra chờ đợi Đức Phật giải thích thế nào nó phù hợp với cái nguyên lý đầu thứ thứ ba là chung thủy một vợ một chồng Thì Đức Phật nói là hoài vợ chồng hôn thú đấy thì mỗi người nam và mỗi người nữ nên kết hôn với chánh pháp tức là kết hôn với đời sống tâm linh đó mà khi mình kết hôn với đời sống tâm linh đó thì trong các mối quan hệ mà nó có lục đục lận đận ta không có quan trọng quá ta không cường điệu quá đó ta không làm cho nó trở nên hoạch toẹt mình đổ vỡ hơn nhờ cái sự thực tập tâm linh đó, nó làm lắng dịu xuống ta có thể giải phóng và tháo gỡ những cái quan trái những cái quan rút đó một cách dễ dàng và giả sử một trong hai người hoặc là vợ hoặc là chồng phụ tinh phụ bạc ta cũng không vì thế mà suy sụp tinh thần đến độ phải tự vận mà chết hay là trở thành là điên cuồng hay trở thành là trả thù đối với tất cả những người khác giới phái vì cái hình ảnh của người vợ hoặc là người chồng của mình ta đang bị tổn thất bởi cái tình cảm tình yêu thì ta quay về về đời sống tâm linh ta vượt qua nó một cách dễ dàng cho nên kết hôn với chánh pháp hay là kết hôn với đời sống tâm linh đó nó là một cái điểm tựa rất là lâu dài nhất là trong làm ăn buôn bán quan hệ giao tế đó. những thay đổi của không làm chúng ta bị giao động nó giúp cho mình được nhiều lần thì nghe lời giải thích như thế mọi người mới nhẹ nhõm Mấy ông thì hơi mừng thầm Nhưng mà mất cơ hội để mừng Còn quý bà thì cũng thế thôi Cho nên ta thấy là Việc tạo dựng cho mình Một cái điểm tựa Để sống tâm linh đó, Thì cái năng lực hành thuận đó, Nó sẽ dễ dàng được thực hiện hơn. Ta hiểu hơn Nhất là hiểu về nhân quả Hiểu về tâm Thì sự hành thuận lại có kết quả nhiều hơn nữa Trong sáu phép thằng thông đó Thì nó có một cái phép gọi là Tha tâm thông Hiểu ông mức độ đơn giản là mình thấu rõ được cái cá tính của người sống chung với mình. Cái vận hành tâm lý của người đó như thế nào. Và hiểu một cách rất là chuẩn xác, Cho nên ta thuận theo để cho cả hai được tốt, để cho cả hai được có kết quả. Vì đó thường tập theo Phật dạy thế thì gia đình được ấm im trong hòa, hoài thuận trên dưới đó. Có thể là ăn khớp với nhau, mặc dầu cá tính, sở trường, sở thích của mỗi người, mỗi khác không ai giống ao hết, mà vẫn không bị trở ngại.